0: Velkommen til episode 104 av podkasten Radium som gitts ut av Radforsk. Vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene. Og det er 4. december 2019. Det lakker og lir mot jul. Jonas Einarsson har tatt sig en ferie på forskudd. Det var det fordi du ikke var her forrige eh, uke? Ja. Ja. Det
1: var en vitten för fø ja. men jag fick idag glädjen att höra på episod 103 på podden och det var jo spännande med Ronny och Per från PCI Biotech och det är bra.
0: Ja. Och så följer vi upp idag med med mannen bak alltså på å si, Christian Dæring, välkommen till dig.
2: Tack så ha, Tack för inbjudan.
0: Ja, väldigt hyggligt att ha dig här. Eh, vi ska snacka mycket mer med dig, men vi må ha vår faste aktuellt sked siden sista spalte först. Vi kan begynne med Nordic NanoVector som har meldt at de skal ha en poster på ASH og med prekliniske data på ja. beta-lutin. Så melder de det, og så går de ned på børsen gitt. Men vi synes vel det var en fin melding.
1: Ja, da, det er sånn det pleier å være det. Det er, det er avhengig av hvordan du leser det. Det er prekliniske data. Vi får jo ikke selve dataen nå. Vi vet jo at dette dreier seg om at, at uh, diffus large bisel-lymfoma er en av de aller vanskeligste vadla. Och då har en Fist del sån stort skellet b ja, norsk. Hon är hon är sån norsk översättare för vad fan och jag glider det har det illustrat pröva och finna och koden på det Og bruker olika typer cellinjer som har olika typer egenskaper og mutationer og andre ting for å se først og fremst hvor er det, det egentlig virker dårlig, og hvorfor virker det dårlig. Og hvis de finner ut av det, kan man da kombinere med en annen type medisin som faktisk gjør noe med den mutasjonen, en sånn kombinasjon blir bra. Dette er, er preklinisk arbeid, eh, som Kristian kan fortelle veldig mye om, og da er det mye sånn å prøve å feile og finne, finne ut jo, jo mer du lærer vill närmre kommer det en lösning på problemet. Mm. Det är det i förhoppningsvis så vi får se på när fåsel kommer.
0: Ja, och så tänker jag att den kommer ju på ASH och det er jo den viktigste konferensen man har i världen inom för hematologi. Ja. Och det är ju intressanta data.
1: Det, da då da då de få den konferensen att detta er intressanta data mm. och det är det är som kommer igenom tror jag Christian kan bekräfta det det är inte som sender in en poster som får den igenom. Ja, helt riktigt. Först och kommer riktigt igenom. Nej, inte
0: sant. Det är ett nödläge. Ja. Eh, och apropå poster som eller också ultimovakt i dag att de ska ha en posterpresentation i februar på Sitse
1: Clinical. Ja. Så husker riktigt.
0: Mm. Vad ska de presentere?
1: det de ska presentera er långtidsuppföljning, 4-års av patienter fra den første studien de gjorde i förfleckkreft med spridning som jo de gjorde samtidig som denne såkalte IPI-4-studien ble gjort, altså den første store oppfølgingsstudien med Iplomob, ZLA-4, eller Gjervoi, som mm. bruker alle, alle uttrykkene, uh, og de fikk være som en del av den IPI-4-studien, og det betyr at de, det var pasienter som fikk Gjervoi kun som behandling, Och samtidigt så var det noen patienter 18 om jag säger hur ska riktigt som fick Jervoy plus vaccinen Få de samma sjukhusen med de samma legene med de samme inklusionskriterierna. Vi sakker kontrollarm här. Vi sakker ikke kontrollarm för det igen jag är kan inte säga si det men det är det närmaste du kommer till en randomiserad kontrollarm. Och det vi vil få se nå är är de resultaten och så kan vi samligna de med IP4 resultaten. Og så får vi håpe på tro at det er de har fått igjen lov til å legge det frem, at det er spennende resultater. Mm.
0: Og du skal på den konferansen, ja. så da kan vi jo snakke mer om det når du kommer tilbake derfra det i gjøre, februar. Ja. Um, ellers så har Fotokur um, blitt uh, presentert i en ordentlig på E24 dag, hvor også du har intervjuet, ja. uh, ser det ut som? Det er, ja, det,
1: det er det. Og, og, og jeg lar meg sitere deg på, og, og mener det at det er noe, flere enn kanske den harde kjerne som det begynner å gå opp for, at fotokur ikke bare står foran, men er i ferd med å gjøre gjennombrudet sitt i, i USA, mm. og, og, og går mot den litt hårete målsetningen til Dan Schneider, att dette ska bli standard of care, ikke bare i operasjonslo, men for all oppfølging av patienter som har fått å starte behandlingen av blærekreft, så så jeg er ikke forundret over det, men jeg synes jo det er svært hyggelig.
0: Ja, og det, børsen reagerer også veldig positivt. De hadde gått opp 11 prosent, hadde vi de ikke det, før vi gikk inn i studio idag. dag? Jo. Ja, så det også er også bra. Det siste vi kan si da, det er ikke noe som har skjedd siden sist, men som skal skje neste uke, for da er det jo DNB Healthcare på torsdag 12. december hvor du og jeg skal ha seks podcaster.
1: Det har jeg hørt vekk om, ja.
0: Jeg angrer når jeg sier det høyt. Men uh, i hvert fall så um, det er en samsending vi ska ha med DNB sin podcast Utbytte uh, og da vil vi gjerne ha in en del spørsmål til de uh, selskapene som vi skal snakke med og det er da Targevaks Nordic Nano Vector, Ultimavaks Psi Biotech og VaxiBoddy så det er bare å sende spørsmål til meg ja. på eka.radfors.no så vi, vi får lade.
1: Vi, vi får prøve å lade til det. Til det. det. Jeg har tikkert ja. under denne bolken her for jeg har fått eh, en del spørsmål etter den siste podcasten.
0: Ja, du skal ikke ta det på slutten, liksom?
1: Skal jeg ta det med å kommentere? Ja, spørs, de,
0: spørsmål fra lytterne på slutten, da. Da
1: tar vi det der. Teaser, teaser. Du må høre på, <laughs> høre på hele foredraget til Kristian Berg før dere får vite vad jeg mener om FSI-avtalen med AstraZeneca.
0: Ja da, det kommer. Det kommer. <laughs> Men da, Kristian, da, da må vi snakke med dig Kan ikke du fortelle litt uh, først, egentlig, om dig själv och och din. Altså, vi snackade ju lite för vi gick i studien. Du sa då att du er ju en sån ihuggad basalforsker. Vad ligger det i det?
2: Det, det ligger i att det är där jag har mitt fokus och så händer det eh inemellan då ser att det här kan detta brukas då sånn för nyttigt så har jag då provat att ta det videre eh till til anvendelse, og da vi har fått det frem til, til pasienter. Altså. Mm.
1: Jeg kan jo da legge til at en av, første, en av de første forskerne jeg traff når jeg kom hit som en naiv almenlege og skulle prøve å vad de holdt på med her på Ramsallet for om en måned, nøyaktig 20 år siden, så var en av de første traff var Kristian Berg fordi vi da holdt på med å børsnotere fotokur, mm. og vi var i ferd med å diskutere med fotokur om opprettelsen av ett nytt selskap, som vi var av ha kontakte eller ha avtaler med de om, som ble till et selskap som heter PCI Biotech. Og da var det Kristian som sto bak det, og det når han sier att det av og til dette nede en tanke i hand om at ting kan anvendes, så er det helt feil. Det skjer relativt ofte. Men han har et veldig godt poeng med at det kommer av vad han er sånn i huga, grunnforsker, basalforsker, at de ideene dukker opp, så det skal jeg gi
0: deg. Mm. Gjør du å ta så, mikrofonen litt nærmere, Christian? Så bare, sånn er ja, det flott. Der. Går vi ikke i gripet nå? Nei, det er bra. Mm. Men, men da man du fortelle vad du forsker på.
2: Ja, altså jeg har jo, siden jeg var ferdigutdannet biokemiker fra Universitetet i Oslo, så har jeg jobbet här egentlig litt før jeg var ferdig altså, for jeg fikk jobb før jeg var ferdig. så har jeg jobbet med fotomedisin og det i praksis betyr det at jeg bruker vi bruker lys i behandlingen men ikke lys alene, men sammen med et legemiddel som kan gjøre lyset aktivt og da bruker vi særlig rødt lys fordi det penetrerer godt gjennom vev hvis du tar en hvit lyskilde vanlig lampe og holder den til din så ser du at Hånden din blir rød, og det er fordi de alle de andre bølgelene blir stoppet på veien mens det rød går gjennom. Og det prøver vi å utnytte best mulig, og det har vi da prøvd å utnytte i, i behandling av kreft og også i diagnoser. Og som da har da, som Jonas nevner, så har det endt opp med både fotokur og PC-biotech. Mm. Uh, og jeg har jo da holdt på med dette i februar, og jeg, jeg tror jeg kunne holdt på i 35 til, hvis det hadde vært praktisk mulig. <laughs> jeg er ikke så god jeg kan gjøre, men det har i hvert fall vært et spennende, spennende sted å jobbe. Og, så jeg har um, gått graden og jobbet hele tiden på avdeling for biofysikk, som nå heter altså avdeling for strålingsbiologi. Og i eh, dag, så jeg, de siste ti årene, så har jeg vært leder av den avdelingen, og også leder av en prosjektgruppe som vi kaller, eller kaller for PCI, eller fotokjemisk internalisering.
0: Mm. Og du har ganske mye samarbeid med, med PCI fra Nellerskjønne?
2: Med PCI Biotech? Mm -hmm. Ja, det har jeg. Så mm. jeg er også rådgiver eh, med en rådgivergruppe for dem. Så mm. vi har tett samarbeid, mm -hmm. og vi har også folk som er lønnet av PC-Bitek, som jobber hos oss og, mm. som et samarbeidsprosjekt.
0: Har du det samme relasjonen til fotokul, eller er det så lenge siden de ble spunnet ut? At, Nei, altså,
2: jeg jobbet jo med den fotokulteknologien eh, frem til eh, 5, 6 og 90, og sånn tenker jeg, og så måtte jeg ta et valg. Eh, dagen er ikke lang nok, rett slik at eh, da feidet jeg etter hvert ut eh, den fotokur-typeforskningen og fokuserte bare på fotokjemiske analyseringer, si. mm. eh, og har gjort det siden, mm. egentlig.
1: Mm. Så jeg er inn på det. Eh, for dette kan du spekulere i nå, for du har ikke noen interesser i eller direkte tilknytning til, til fotokur. Nei, det er det ikke. Eh, det begynner nå å komme, eh, i hvert fall preklinske resultater, og også når man ser på de kliniske studiene hvor man har brukt Hexvik-Sysview mm. til diagnostisk øyemed, mm. at det kan se ut som det er signaler på at det faktisk også har en terapeutisk effekt i tillegg til en diagnostiske. Har du noen tanker runt? det?
2: Ja, fra den diagnostiske
1: analysen? eller Ja, altså, at du gjør dette ja. som diagnostisk, men at det faktisk kan se ut som at tiden til tilbakefall, ikke bare skyldes at du er bedre kirurgisk, men at også den, den teknologien dreper kreftceller i tillegg til bare at de lyser opp. Ja,
2: altså, nå eh, spekulerer jeg bare i så fall. Ja, det er lov her nå. Eh, okay. <laughs> men det er klart at når du gjør dette, så må du jo lyse eh, på området, og mm -hmm og da inducerer du en immunreaksjon sannsynligvis. Mm -hmm. altså noe av det som er spennende med denne typen av teknologi, det, det er den inflammatoriske effekten av behandlingen. Og, og det, altså I løpet av noen minutter, så inducerer du omtrent det som kan krypa og gå av immunsystemet. Sånn, altså, ja,
0: for de ja. reagerer på lyset De reagerer strålt. på
2: lyset og du de, de tiltrekker deg neutrofiler, makrofager mm. massceller og du aktiverer komplement og allt du kan dekke deg <tøk> og dette, dette bidrar også til, til at du får en vaksinerende effekt og det har vi også dokumentert med PCI mm. at vi kan få en vaksinerende effekt av behandlingen og, og man ju, induserer blant annet en immunogen selvdød som gjør at de antigenene fra kreftcellene bedre blir presentert på, på de antigenpresenterende cellene og i større grad trigger T-cellene. Mm. Så jeg ser ikke bort fra at det lyse som man da går in med det er jo et blott lys man lyser med, mm. som er den beste lys bølgelengden for å aktivere protoporfeni som da produseres under blærekanserdeteksjon. Mm. Så jeg overrasker ikke meg om det er riktig. Ja. Så bra.
0: Da du fornøyd. Da er jeg <laughs> Det er bra.
1: Jeg alltid livret når jeg stiller sånne hypotiske spørsmål. Til disse, til disse Tenk forskerne. at du får det motsatte svaret. I hvert fall ikke jeg har gjort på forhånd, for da får jeg plutselig tilbake av det. Nei, dette er håpløs. Men det var ikke helt håpløst nå. Tvert imot. Det var hyggelig.
0: Tvert imot. Um, jeg tenkte vi skulle borre litt ned i et uh, spesielt uh, prosjekt hos dere nå. Tvert um, som dere har fått veldig mye både internasjonal og nasjonal uh, interesse for, og det mm. kalles Lumi Blast. Kan mm. ikke du fortelle litt om det prosjektet?
2: Jeg kan fortelle litt. Um, uh, det är ett projekt som vi har fått penger til gjennom det som Future and Merging Technologies som, som forslaget eu, EU projekt. Ja, som väldigt få får ja, det var, når vi fikk dette så var det 11 som fikk av 800 og et eller annet jeg tror var 1,4% suksessrate så mm. hadde vi visst det så hadde vi vel ikke søkt <laughs> det er det bra at
0: dere visste det
2: <laughs> men, men det er ett projekt som tar sikte på å behandle glioblastomer det er de mest aggressive hjernesulstene man har ja. Eh, og det er ingen kurasjon eh, for det i dag. Eh, eh, altså denne fotosensitizer som vi jobber med brukes i form av å eh, diagnostisere og gjøre en, det som heter fluorescence-guided resection eh, av tumor i hjernet. Og det man gjør da er at man initierer et stoff, 5-ala, som er tilsvarende den heksylester som brukes av fotokur, men som ikke kan administreres systemisk for da er den toksisk men den som ikke er restrifisert den kan initieres systemisk, altså i blodårene mm. og når den kommer da til hjernen så omdannes denne femala til gjennom hemsyntesen til noe som heter protoporfyrin i som er en fotosensitiser det er et stoff som når du putter hjernen i midten av den så heter det hemen ja. da har det ingen effekt men av forskjellige årsaker så hoper disse stoffene seg opp. Når du da åpner opp hjernen og ser på, på tumor, så gjør kirurgen det kirurgen skal, fjerner det eh, han eller hun ser, og så etterpå, så kan det gå på med blått lys, Och då vill akkurat på samma måte som eh, fotokur gör i blärekancer så vill da det som är resterande tumormateriale som eh, kirurgen inte ser mm. det vill lyse upp som röda fläckar akkurat på samma måte som i hexfix. Mm. Så kan du fjärna det och så kommer du lite bättre ut. Mm. Eh, du får en längre progressionsfri överlevelse. Eh, men du kan ikke kurera och grund till det är att i, I hjernen så er det ingen barriere, slik at tumoren kan vokse opp fra der den oppstod, men i så er det mange små celler som penetrerer gjennom hverden hjernevevet og finner sig plass opp til 2-3 cm fra der du ser makroskopisk som det si, mm. tumor. Mm. Slik at det å, det å fjerne det som kirurgen ser på toppen der, det hjelper, men det kurerer ikke men det har generert ideer hos oss på at vi kan finne andre måter å gjøre dette på og det å lyse det har man også prøvd å gjøre og har jobbet litt med nå også Stommer som fikk denne, denne typen teknologi godkjent i Tyskland han gjør nå studier hvor han også etterpå belyser fordi, sant, disse PP9 som da dannes de kan jo da reagere med lys og danne reaktive oksygenforbindelser som, som er liksom hovedprodukt som kan drepe cellene. Og så kan du bestråle dette med, med lys, og så kommer du noen millimeter ned, dypere mm. ned. Men bare noen få millimeter, ikke centimeter. Sånn? Så kanske det kan hjelpe enda litt mer, men jeg er helt sikker på, og det er ingen så forventer eller annet heller, at dette ikke vil kunne kurere noen. Så tanken bak dette prosjektet er å lage lyse inn i kreftcellene. Mm. Rett Og, slett. og da eh, da kan vi bruke stoffer som kan komme inn i kreftcellene overalt. Eh og de vil kunne lage eh det lyse inni der, og så må vi da ha i tillegg en sånn en type photosensitizer som også går inn i de cellene. Eh, og sammen så vil de danne eh, lys- og reaktive oksygjønseforbindelser i hver av kreftcellene. Og disse fotosensitiserne er veldig spesifikke for tumor, særlig i hjernen. Og det kan være type 30-1, spesielt i hjernesulster, eh, mellom kreftcellene og normalcellene. Derfor kan du få en spesifikk effekt på hver enkelt tumorskjelle i hjernen. Det er det vi håper på da. Spennende.
0: Ja, det er kjempespennende. Hvor, hvor langt har dere kommet med dette prosjektet?
2: Ja, vi har ju holdt på med en liten stund nå, og nå har vi altså kommet så langt att vi har proof of concept, som vi, vi sier, og ska begynne med dyrestudier mm. på dette. Mm. Og da gjør vi det enkelt først, og så må vi da se om vi kan gå in i å lage det som heter ortotopiske modeller, hvor vi da implanterer eh kreftceller i hjernen, eh där vart de uppstår och försöka lage modeller som er relevant i forhold till klinisk bruk. Mm. så det är liksom näste trinn nu. Mm.
0: Men är detta alltså sån vi har snackat om du står bak fotokur alltså teknologin och PCI-teknologin, är detta något du tänker att det det vill kommersialiserare i form av Selskap, eller, ut, eller, eller er det så tydelig enda at nå må vi først konsentrere oss og uh, se om det fungerer hos uh, MUSE før man eventuelt går videre?
2: Jeg tror at uh, jeg, jeg har en uh, tanke om at hvis uh, vi skal gå videre over en kommersiell fase, så skal dette fungere veldig bra. Ja. Mm. Mm. Og, så typisk, sånn, hvis du får til ting på kreftselder i kultur, så bør du ha en ti ganger effekt minst. Mm. Ja, da får du kanske en fem ganger, tre ganger i et dyrmodell. og da er du på grensen til at du kan få til dette i pasienter. Husk på at pasienter er veldig i forhold til det vi jobber til vanlig. Så først vil jeg gjerne se at vi kan ha god nok data i dyrmodeller. preklinske modeller, før vi Eh, vurderer eh, kommersialisering mm. eh, Hvis det skulle bli aktuelt så ser jeg for meg to alternativer Det er enten at vi lager vår eget firma eller så har jeg et par eh, firmaer i bakhodet som jeg, jeg, jeg har allerede plukket ut som kan være aktuelle kandidater Ja, mm. får se.
0: ja. rett og slett Man må ta, ta ting som det kommer um, Er det noen annen forskning dere holder på med som du kan fortelle, fortelle oss om?
2: Ja, så altså vi, eh, eh, i tillegg til det som PCI Biotech jobber med, så er det jo slik at det, altså, vi har holdt på i ti år å skrine for type molekyler, molekylstrukturer, som kan brukes i PCI-teknologien. Mm, mm. Og eh, problemet på en måte for oss, eh, det var at vi, ikke, vi kunne ikke ta noen valg ut fra det, for det alt virket så lenge, disse stoffene tas opp via det som heter endocytose. Tror, er det et kjent begrep?
0: Ja, du kan godt forklare det.
2: Ja, fordi det er litt av bakgrunnen for denne teknologien. Det er at jeg kan ta det helt fra starten, kanskje, hvis ja. vi har tid det. Ja, da, det har vi. Ja. vi. Vi har masser av tid. tid. Ja, så jeg, det er vår det, podcast,
0: så vi bestemmer hvor lang den skal være. Ok,
2: dette går tilbake til når jeg var POD-student, eller doktorgradstudent etter den gangen, i sånt, 7 8 8 1 nå. Da drev jeg med et prosjekt på å se på celledeling og mikrotubelige skader og sånt med fotodynamisk behandling. Og så fikk vi da... Um, fikk vi da en mulighet til å se på hvor disse, disse fotosensdeiserne var i celler. Og det var ikke så på den gangen. Det mikroskopi i dag, og den gangen er to forskjellige vegner. Og disse stoffene, de fluoreserer bra, men de fluoreserer i rødt og infrarødt. Og, myg, og det fanns ikke noe utstyr for det den gangen. Og da var det noen på avdelingen som hadde da tatt et, et overvåkningskamera fra flyplasser og puttet på toppen av et mikroskop og koblet til en VHS-recorder. <laughs> en gammel,
0: gammel video. Og, ja, ja
2: mm. hvis du husker det. Ja, jeg husker
0: vi, vi
1: det. Vi gjør jo det da.
2: Den, de det, ja. <laughs> og, og, så, og så tok vi video av dette. Men så var det så slik at VHS, Når du skulle stoppe det Så skulle vi ta bilder av dette Vi hadde jo polaridkamera med en sånn trakt For å beskytte mot annet lys Så tok vi bilder av skjermen Og da måtte du stoppe den Og da, da begynte det å flimre Og derfor så måtte vi ta så lange opptak At vi kunne ta, bild ta bilder Mens videoen gikk mm. Så, så uh, nytteverdien av dette Var jo at uh, disse fotosensitiserne når de blir bestrålt med lys så danner i de det som heter reaktive oksygenforbindelser, og det er særlig noe som heter singletoxygen, som er det sentrale her og det er extremt kort rekkevidde på dette vi snakker om nanometer så det å begynne å titte på dette i mikroskop og se hvor disse stoffene går henne, det er ganske interessant, for da vet du hvor det første hittet er ikke sant? og og og, og vi gjorde det, så uh, kunne vi da se på disse, disse uh, forskjellige typer fotosensitelser som vi jobbet med, og fant at noen av dem de, de hopes opp i sånne lysende prikker inni cellene. Uh, og jeg uh, vi visste ikke helt hva det var for noe med men vi fant ut at det var det som heter lysosomer. Mm -hmm.
3: uh,
2: og uh, lysosomer, det er en del av uh, er det er en som heter endocytose, som brukes til å ta opp reseptorer fra overflaten av cellene, slik at du kan regulere hvor mye kontakt du skal ha med omverden. Ikke sant? Så hvis du ikke vil ha så mye resept på overflaten, så setter du gang den prosessen i større grad. Pluss at den brukes også å rense opp områder rundt og spiser opp eh, det som er runt og bryter det ned i de lysosommene, for der finns det sånn cirka 40 det vi hydrolytiske enzymer som kan bryte ned biologisk materiale, slik at det kan brukes som byggemateriale for eh, cellene. Mm.
0: Kroppen er snedig sånn, altså.
2: Ja, det er fantastisk. Ja, det er jo veldig fascinerende. Alt er like spennende. Ja. Så så det som då skedde det var at när du då hade disse lysande prickar och disse lysande somna var egentligen inte väldigt intressante för ingen som trodde at de var några viktiga det var de minst viktiga targets i PDT den gången. Men när jag har hållt videon gående en liten stund så plötsligt så exploderade disse disse lysande den tenkte at du, du, hvis du var inne i en celle, så ville du følt at du var i en sånn krigszone, mm. sannsynligvis. Ja, og det har vi tatt opp på video senere også, og mm. bruker ofte, for det er ganske fantastisk å se på. Så der eksploderer disse, de, disse lysosommene. Og etter hvert så fant jeg også ut at uh, det var mulig å sprenge slike uten å trepe cellene. Og det fikk jeg ikke helt til å henge sammen fordi at, uh, det er en uh, hypotese som det døve kom med i slutten av 50-tallet, og som fortsatt er forsåret, uh, helt riktig, det er at uh, disse uh, lysosomene de kan du kalle for «suicide sex». Mm. Altså når de spekker, så dør sjelden. Mm. Så hvorfor døde de ikke? Uh, da begynte jeg å se litt på hvordan uh, dette kunne skje, og hvorfor de ikke døde. Men... Uh, og fant litt forklaringer på det. Blant annet så er det de enzymene som er viktig for å drepe cellene når de sprekker. De blir er veldig sensitive for disse reaktive oksygenfremmillene. I tillegg så er det beskyttelsesmekanismer i cellene hvis en lysosom eller tre skulle sprekke, så er det proteiner i cytosol, som det heter, altså utenfor som kan begripe fattig, i hvert fall noen av disse. Mm. Pluss at den behandlingen vi gjør, de sprekker ikke alt. Det er bare avhengig av doser selvfølgelig, men med små doser sprekker bare noen av dem. Så da viste det at det var altså faktiskt mulig å sprekke disse lysosommene uten å drepe celler. Mm. Også var jeg da på et foredrag med Kirsten Sandvik i på instituttet og hun fortalte om disse proteintoksinene som de jobber med. Risin har dere kanskje hørt om. Mm. Det, er som giftig, er det, ikke det? det er noe som noen sender i konflutter til folk de ikke ja. skal, skal leve med. Så det er ganske skummelig. Hun pratet om disse, og fortalte at det var bare en liten procent av de som kom inn i det som heter cytosol, altså utenfor lysosommene, men det var nok til å trepe cellene, og de er ekstremt toksiske. Så det, det er faktisk slik at du trenger ikke mer enn ti molekyler inni en celle før cellen dør. Mm. Sånn? Men selv disse så var det bare, støltsånden jeg husker ikke helt, 90 prosent eller noe sånt nå, 95 som ble igjen i lysosommene, bare de 5 prosent resterende som kom in i cytosol. Så jeg tenkte at kanskje jeg kunne hjelpe til å få, dette, få disse toksinene enda mer effektivt inn, så da diskuterer vi dette, og hun kommer opp med forslag med noe som heter gelonin, mm. som er et tilsvarende proteintoksin, men som ikke kommer inn i det hele tatt i, i cytosol, og er i utgangspunktet ikke toksisk. Men når det kommer in i cytosol, så er det veldig toksisk. Og dette er fra noen frø som finnes i Himalaya, blant annet, men, mm. men, men ekstremt effektive. Så de har vi jobbet med etterpå, og de var jo så toksiske, så vi skulle prøve på dette her, så, så prøvde vi å liksom bruke disse fotosensdeiserne alene, toksine, gelonin alene, og i kombinasjon og med lys. Og da, de som da fikk begge alle sammen, de døde jo alle sammen. Men de som også hadde bare fått fotosensdeiser og gelonin uten lys, de også døde veldig mange av dem. Og etter å ha sett litt nøyre på det, så fant jeg ut at det var, en, det var en sterilbenk ved siden av der, inne i det mørke rommet vi hadde holdt det, som ga fra seg litt lys. Og det lille lyset derfra var nok til å drepe cellene, bare på vei inn i inkubatoren. Så da, da skjedde det at dette, dette er potensielt interessant, må vi kunne si. Så da måtte vi bare tune ned mengden av disse, og så øh, fikk vi dette til å fungere veldig bra, slik at det var bare når vi hadde gitt det lyset fra den lampen vi hadde, at dette virket. Så det var, det var på en starten av dette projektet og det var jo utrolig interessant. Ehm, underveis, når vi begynte å se at dette kunne brukes og kanskje ha en klinisk potensiale, så utviklet først et fotosensitizer uh, uh, som kunne ha klinisk, uh, klinisk bruk og det er noe som heter Amfidex mm. det, det var det jeg kalte det en gang i tiden men nå har uh, myndigheter bestemt at det skal hette Fima Porfin så det er den kombinationen som heter Amfidex nå, mm. sånn er det mm. uh, men så uh, måtte vi også ha et legemiddel vi kunne levere in. og disse toksinene var jo fantastiske, men det er langt lærert å bleke for å få de ut i klinisk praksis. Mm. Så jeg lett gjennom felleskataloger og andre, andre kilder for å finne ut hvilke legemidler som ikke virket så godt, men som kanske kunne ha et potensiale og fant først frem til bleomysin. Mm. Eh, det viste seg, når du lette litt, at det var god grunn til tro at disse delvis ble tatt opp via endocytose. Det viste seg veldig riktig, og det var etter hvert grunnlaget for den første kliniske studen. Jeg mener jo fortsatt at gelonin er ett fantastisk stoff, og vi har etablert nå en produksjonsenhet for rekommendant immunotoksiner hos oss, til en sånn semistor skala, sånn type 15 liter med bakterier, som da gror og danner disse kombinasjoner av gelonin og ett målsøkende molekyl og kom et godt stykke på vei med det og det jobber vi fortsatt med mm. og det, jeg har tro på at vi ska få det til å komme til klinisk bruk en gang i, i, i fremtiden Spennende <laughs> I tillegg så jobber vi med, med nanoteknologi mm. veldig mye og det er veldig mange runt i verden som jobber med PCI og nanoteknologi. Og det er nok litt av problemet er at nanoteknologi er store molekyler. Alle store molekyler har problemer med å komme inn i cellene. Mm. Og da har de, mange funnet ut at PCI kan være interessant. Ja. Og det gjør vi også. Og mm. vi har også i den sammenhengen så et EU-prosjekt som en annen gruppe i, i Gent i, i Belgia jobber med på nano nanovaksiner mm. i den sammenhengen. Så jo vi med behandlingsresistens vi kan altså med for eksempel gronin eller andre molekyler så kan vi ha veldig god effekt i i alle typer celler som vi har testet forløpig i hvert fall, som har utviklet resistensmekanismer, mm. som jeg synes også er, er interessant. Vi har mange, enda flere prosjekter. Vi, altså, denne typen teknologi har effekt både på tumorcellene, men også på blodårecellene, og også på, for det tredje, det er også på det immunceller og mm. ja. immunreaksjoner, som vi har så vidt snakket om. Og og endotelceller som da er i, innerst i blåårene, de har en endosytoserhalte som er ekstremt, vi kan snakke om 30 ganger høyere enn mange greftceller. Og det har vi da vist at det, de skades, og du får vasklære skjøtta, som vi, vi sier, altså du kollaps av blåårer etter dette. Og vi har også da i den sammenhengen etablert et er immunotoksin eh som nå er target mot disse cellene som er en av de alternativene som vi ser på som for fremtidig klinisk bruk. Og så ser vi litt på prediktive markører et hvert det begynner å bli populært og det er jo ikke uten grunn så vi ser etter prediktive markører for hvordan og når eh behandlingen fungerer best og når den er mindre effektiv så kan vi da forhåpentligvis selektere på og pasienter etter hvert ut fra det også. Og så det en del andre prosjekter som vi ikke har tenkt å si det. <laughs> det høres som
0: du har litt mer enn de sødvanlige 24 timer i døgnet, enn det, det vi andre veldig, mennesker ja, har. Altså. Det
1: som er veldig morsomt med dette her er jo at du ser at i PSI Biotech, som jo da har i utgangspunkt i den teknologiplattformen, så er, de, er det tre områder de jobber, jobber innenfor. Men, men den er, denne teknologien og, og denne måten, og på en måte påvirker biologien på den måten man ønsker, er jo, er jo på en langt nær utømt. Det er jo masse, som du sier, Christian, masse muligheter igjen her.
2: Ja. Det er altså alt som du kan få in i disse endosytske vesiklerne, ja. og som du helst ikke vill ha der, i hvert fall ikke over lengre tid. Det kan vi vise seg vi kan bruke på alle typer solide tumorhus. For ti år siden gjorde vi en oppsummering, og da var det testet ut på 80 cellelinjer og noe sånt som 15 dyrmodeller, og alt virket. Ja. Det som virket dårligst, det er nok de hematologiske kanserne, og det har noe med processer prosessene, med cytoseprosesser og sånt i disse Uh, vi har ikke gått mer i detaljer på det fordi at det er så mye å ta fra før mm.
1: ja, og ikke... ja, og så er det jo dekket opp liksom av CAR-T
0: og... ja, ja, og så
1: er det dette, dette med å, å lyse også, altså det er jo i hematologiske tumore, så hvor, hvor skal du lyse en? fotofrese ja, jag har satt och sett och brukar fotoforesis ja. och och det är nästan som att där är nästan som att så går ja. øh, går går blod igenom och blir belyst ja, ja. uh, där. Jag synes det är en besnärande tanke alltså. Ja, det är väldigt intressant. Ja. Men det får bli <laughs> ja. <laughs> Men det får bli till ett anständigt.
0: Men bara snacka lite för du ser ju at du er ju basal forsker alltså grundforskare men mm. Men men de tingarna du gör sånn som som är där fotocure sån eller kommer kommande genombrott kan vi väl se si, i USA altså med den där en metodiken som du har varit med på att utveckla som mm. betyder en så stor skillnad for patienter hur den har du och kollegorna dine med dere det det liksom i dagliga livet på institutet
2: så altså det er klart det ligger jo bak som en viktig element i hva vi gjør. Eh, nå har jeg jo hatt det bak i hodet sedan vi startet med dette på tidlig 90-tallet, fordi da, allerede da så kom jo denne emetviks for hudkanser, altså ikke-melanom-type hudkanser på banen, eh, med Trond Værlo og, og Kalle Gerski, blant annet, og mange andre som utviklet dette og vi var jo med i den miljøen så like det å komme in i det at man skal utvikle dette for klinikk det ble jo en del av hverdagen på en mm. måte men jeg må jo si tänker jeg tenker jo, sånn som med PCI også så hadde jeg som et mål at når jeg hadde da fått, vært med så lenge at den første patienten var behandlet og hadde en god
1: effekt da hadde jeg nått mitt mål
2: ja. mm. det var ti år siden det ja
1: det er. Det er Men det er, som jeg sier også vi, Du leser jo selvfølgelig alle publikasjoner Rundt dette här Og mm. etter hvert som det kommer i klinisk bruk Så ser du på, på alle kurvene Og Kaplan-Meier-plottene Og mm. svimmelplottene og hva det måtte være mm. og, og, og jeg gjør i hvert fall ja, Det tror jeg dere gjør også Tenker at uh, den streken der Den representerer ikke bare en statistisk strek Den representerer faktisk kanske en patient Som lever videre takket være Den forskningen og den behandlingen Som vi har fått till å gi det såg jag givne då. Ja, då helt helt enig i det. Det är
2: jag jag syns ju också Hexfix för blära har utvecklats till att bli ett megat gott produkt. Mm. Jeg Och kan inte sköna att man inte kan kan acceptera att få den behandlingen hvis det er indikerat. Mm. Och för altså den første kliniske studien på PCI så var vi självklart väldigt spända og eh, eh, vi visste jo ikke hvor høy dose med photosensitizer vi skulle bruke, så jeg foreslo en dose som var en tiende del av det vi trodde skulle brukes. Mm. Eh, heldigvis, mm. for det var innertid, ja. faktisk. Bare flaks. <laughs> det Men det var jo en form for forsiktighet for ja. å unngå at det skulle gå utover noen pasienter. Ja. Men det, det gikk fantastisk bra, og... Eh, det blev överslag uppslag i VG med tack fra patienten for att hon fick leva i två år Det, det, det
1: nå, var hod, det var håde något cancerstudien den første. Ja. eller ja. ja. Mm. mm. Det riktigt som jo ga frapperande goda resultat. Ja. Det var ju och det är folk er for spørsmål, i all världen fortsätter man ikke med det. Og det som är den officiella forklaringen är ju ting. Det ena var att det første dere gjorde var jo å lyse utenifra, ja. med fantastisk gode resultater. Mm. Og så tenkte man at man kanske kunde penetrere lenger in i tumor og gå og sette en fiber in og lyse mm. inne i svulsen. Mm. Det virket også veldig bra, og kanske litt for bra i enkelte anledninger, sånn at det faktisk ble for mye.
2: Ja, jeg tror det var, det var mange ting inne i bildet, men det var nok ja. dosering også. Som, ikke sant? Så jeg vil mene at det er ikke siste ord sagt i den sammenhengen. Der. Nei,
1: det er det jeg prøvde å fiske ut av da. For jeg, for jeg er så enig i det. Og så var det en strategisk forslutning fra selskapets sida at nå kommer, ja. kommer checkpoint-inventorene og tar dette området. Så vi tøkker å bli innhentet av de, ja. og det har de ikke gjort.
2: Nei, men det var et problem den gangen. Det husker jeg at da var det en ordentlig boost på nettop de sjekkpunkter inne i det tok alle pasientene. Ja, altså, ja det var vanskelig legene, å det, og det har jeg ingen problem med å forstå. Det er for mye enklere behandling, selvfølgelig. Helt klart, men det har jo ikke kurert alle. For si det sånt, så det kan gå til at det er en potensial der i, i fremtiden. Ja. Helt helt enig. I det landet og Colorship Paper som vi publiserte så fick vi ikke anledning til å presentere hver enkelt patient med bilder og, og dokumentasjon og det har vi nå begynt å, å publisere ja, ja, og det er, det er ganske morsom lesning når, vi, når du ser det så vi har de første to pasientene ute nå, og vi holder på med en review paper sammen med de klinikere som skal ha litt mer der også så det kommer flere mange sånne enkelt-case-studier som vi skal presentere og det illustrerer litt og, 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 dimensjonene i behandlingsrespons.
1: Ja, det er kjempespennende.
0: Hvilke publikasjoner kommer det inn for de som vil lese, eller de to som har kommet ut, hvor har du publisert det?
2: Den ene har kommet i photodiagnostik, en photodynamic therapy og det kommer nå etter i photochemistry en photobiology, og så driver jeg og skriver på ett reviewpapers som er invitert til å skrive i Journal of Clinical Medisinen. Mm.
1: Du får sende meg en uh, link til det etter hvert de kommer for almenmedisin. De leser ikke like mange vitenskapelige artikler som dere forskere gjør, men uh, hvis du sender litt med så kan jeg kommentere det her i podcasten senere. Det gjør jeg gjerne. Mm.
0: Så bra. Eh, vi må begynne å gå litt inn uh, for landning før vi tar spørsmål uh, fra lytterne for å snakke litt mer om PCI. Men um, eh, altså det er jo en veldig sånn hva skal man snakke om politisk vinn i forhold til det at man må ha mer kommersialisering fra forskning? Vi snakket altså litt om det før vi gikk inn i studiet, at det er jo kjempeviktig med basalforskninger, som altså du har noe på en måte å kommersialisere fra. Mm. Men, men hvis man ønsker som forsker å, å bidra da, til kommersialisering, sånn som du har gjort fra, fra grunnforskning, hva, har du noen råd? vad bør man gjøre?
2: Ja, det er jo vanskelig å gi sånne generelle råd for, ja, på det, slike ting, tenker, det altså. synes jeg nok. Men, men uh, altså, uh, man, man bør tenke veldig tidlig uh, hvor potensialet er i, i det man driver med. Og faktisk så tidlig at man tenker på det når man ska sende inn en søknad om finansiering. Mm, mm. Eh, og hvis man ska holde, ikke minst hvis du skal holde et foredrag og skal sende ett abstrakt, mm. pass deg, vi har, eh, <laughs> vi har mistet patent på grunn ja. av en setning i ett abstrakt til et foredrag i Istanbul. Ja. Eh, og eh, det samme med en, en søknad om finansiering som gikk gjennom. Og... Eh, hvor det viste sig at den abstrakte fra den søkdalen ble lagt ut på nett, og da var det en setning ja. som ødagt. Så det er viktig å ha det i bakhåndet, dersom du tenker at det finns et lite potential. Så bli hver dag litt uh, forsiktig med, med å være for uh, precis. For det
0: gjelder selve patenteringen, ikke sant? For da ja, ja, du jo ikke ha publisert noen ja. ting før har fått inn velgitt... Da,
2: bilget, uh... da kommersialisering helt falt bort.
1: jag har faktiskt varit med på att sända in en förelöper patentsøknad på 48 timmar för det var en forsker som kom och fortalte stolt om detta som skulle publiceras om to dager. Då da skönt vi at der det är det är möjligt patentet. Så i löp var 48 timer så blev det sent in en sån provisorios så det är sån förelöpig det, sånn uh, uh, det gick bra. Jag tror det var faktisk meg. Det er helt riktig. Dette synes jeg er veldig viktig, og, og det har litt med, med den helsepolitiske og helsenæringsdebatten å gjøre. Fordi det jeg savner, det er at denne kompetansen om å tenke når ting skal publiseres, er det noe vi burde ha beskyttet her, er det noe vi burde tenke, vi kan ikke forvente at i hvert fall nye forskere og unge forskere klarer å tenke de ha den kompetansen som Kristian har på dette og tenker dette. Nei, det den kompetansen bør den være inne på institusjonen, inne på instituttet. Ikke utenfor. Den bør være der. Det er jo det vi, sånn vi har jobbet sammen i alle år. Både, både med deg og din grupp og mange andre. At dere stadig kommer og forteller at dere tror dere dette kan komme til bli noe i fremtiden. Ja, här må vi være litt ekstra på vakt i forhold til patentering. Altså, det må være interaksjon der, tenker
2: jeg. Ja, det kan også tyde på at man kanskje bør øh, øh, undervise litt de som gir midler, øh, slik at de er litt øh, opps på at de, de tingene som kommer ut på nett når man bevilger, for eksempel, ja. at man har øh, kvalitetssikkerhet, at det ikke dette, det er noen som glipper. Jeg. Det er jo
0: kjempeviktig Jeg kan si det fra, fra min side For jeg intervjuer jo mye forskere Og publiserer jo artikler på diverse nettsider Men jeg sjekker jo alltid av For det er jo et land annet med det at Ja, det kan være sensitive ting Eller man kan skrive ting feil Som gjør at du får følgefeil Så det er akkurat den avsjekken der Men det trodde jeg jo virkelig det gjorde I forskningsrådet og andre instanser nei, Som bevilger penger
2: Det er ikke helt vanntett Nei, 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 nei. I tillegg så tror jeg det er viktig at man, hvis man tänker at dette kan være interessant, så må man være realistisk og tenke, er dette virkelig spektakulært? Mm. Ja, da vil jeg vurdere det. Får du en 30-40% økning i en eller annen effekt, så er det interessant nok for å publicere, men det er ikke tilstrekkelig etter min mening, da, mm. for å, å gå videre med kommersialisering. Mm. Så, så, du, så du
0: tenker liksom å være litt druelig i forhold til ja. den effekten du ser, at det skal virkelig være en, en virkelig stor effekt?
2: Ja, fordi det du, vi ser eksperimentelt og preklinisk, det skal da konverteres over til patient pasient, og, og da er variasjonsbredden enorm, ja. og skal du få nok effekt til att dette ska bli statistisk signifikant i fremtiden så må det virkelig være noe som slår til mm. det er min personlig mening
0: ja, så tänker jeg litt i forhold til det du også sa før vi gikk i, i studio for du fortalte att du hadde vært på foredrag hvor, man hadde, hvor, de, hvor de hadde snakket om tiden det tar fra en idé til du faktisk har fått FDA-vurdert et legemiddel, og det tok jo da
2: ja, alltså jag har gått igenom litteraturen ja, och sett, sett på, på det der, det var några EU-presentationer och som skulle höras om om innovation. Och eh, jag blev lite överraskad själv, men när jag tänker tillbaka så var det egentligen riktigt och så det tar faktiskt från proof of concept i snitt till att det från USA alltså FDA godkända läkemedel i snitt 40 år. Mm. Det er skremmende, og man bør nesten ikke si det, for da er det Virke vanskelig å få dette igjennom. Det er med en del type målrettet finansiering, så har jeg tro på det er mulig å få ting noen raskere. Og dette var jo da inkludert i snitt åtte år med klinisk utprøving. Mm. Det, kan, det kan gå raskere, det er mulig. Men det er viktig i forhold til å de som gir midler og forstå at det faktisk tar tid fra proof of concept til og med til klinisk bruk. Mm -hmm. Men det har jo generert da veldig viktige typer nye legemidler, sånn som for eksempel antistoff, mm -hmm. som da startet på en måte med hybridumteknologien i 1974, og som har resultert i den første antistoff, Rituximab, i 8 9 90. Etter på det så er det videreutviklet til humanisert og humane antistoff, som er det optimale typ antistoff. Det har tatt lang tid. Det er andre eksempler, også genterapi. Første kliniske studie i genterapi var jo i 1990, og først nå de siste par årene at detta har gått gjennom. Mm. Du har også noen eksempler.
1: Ja, Kulistoksiner. Ja. som var på en måte første immunterapi, selv om han ikke var forsker men, men kliniker. Nå husker jeg ikke helt med hjelp på slutten av 1800-tallet. Ja, med disse bakterier. Ja, med disse toksiner. Ja, da han gjorde de observasjonene. Ja, 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 ja. Ja. Og, og, og begynte å behandle patienter mm. med, 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 med giftige stoffer, altså med toksiner, for å få en immunsvar og, og, og han var inne på det, han. Men, men han var jo ikke noen forsker så han bare testet det litt, litt på patienter her og der, så det ble det ble jo ikke den gangen, men det, var, det regnes som forløperen og kanskje far til immunterapi-tankegangen, at han mm. er det, og det, er, det var da relativt lenge siden.
0: Ja. <laughs> Snakker godt over 100 år. Ja. Mm, så bra. Du, da tror jeg vi må ta spørsmål fra litterne, for vi prater oss helt borte i dag, for det er jo så altså. mye, mye spennende her. Vi har fått inn noen spørsmål på PSI, selvfølgelig, om den avtalen med AstraZeneca som de kom ut med forrige uke. Spørsmålet er da, hvordan vurderer Jonas, men <laughs> bare deg, sannsynligheten for en avtale med AstraZeneca, er den over eller under 50 prosent?
1: Jag vet den är absolut over 50 Ja, jag har flera Jag flere... har
0: lust att på procent här eller vill du hellre uh, Nej, jag ska inte göra det men
1: när uh, vi liksom när vi när vi ska utveckla ett kreftläkemedel och att vi har kommit så långt som att vi är över 50 i likelihood of approval, alltså möjligheten för att den blir godkänd, så har vi kommit långt. Jag tror det ligger åt skilli högre än det. Men jag ska inte spekulera akkurat i procenten, men grunden till att jag säger det är att detta här är alltså ett samarbete som har varit i 4 år, det er siden 2015. Kristian kan ikke si så mye han kan nikke eller riste Kristian
0: kan ikke si så mye, for han jobber litt med dette, så han ja. må holde...
2: Jeg ser det noen vei
1: gjennom. Men det jeg vet, for det har Per sagt, at de brukte en god del av den tiden på cellinjer, før de fikk flyttet seg over i dyreforsøkene. Det er viktig å gjøre det, men du får egentlig ikke noen data du kan mene noe særlig om før du kommer over i, i dyrmodellene. Og det har de da jobbet med en stund nå. Så har jo dette vært liksom den, det store ubesvarte spørsmålet, hvem i all verden er denne anonyme eh, topp 10-farma? For det vil de gjerne være når de driver og, og leker i et tidlig, tidlig stadion, for de vil ikke signalisere overfor konkurrentene sine hvilket område de er interessert i. Så kommer man till til et skritt hvor, hvor, hvor PCI Biotech sier at nå er tiden moden for at hvis vi skal fortsette med dette nå, og ikke gå til andre og jobbe med det, så må vi, må dere, må vi fortelle at det er dere, AstraZeneca, vi har jobbet sammen med. Og AstraZeneca går da med på det. Det er, det er punkt 1. Da, mm. da er dette viktig for AstraZeneca. Det neste er at de sier at de skal undersøke om disse resultaten de har fått innen onkologi, også kan få an anmeldelse innenfor andre sykdomsområder. Og det er i sig selv spennende. Det kunne vært en spennende melding, men så skal det gjøres på veldig kort tid.
0: Kjempekort tid, fire
1: uker eller noe sånt. År. Ja, eller, eller, eller seks uker utåret. Ut uh, ut utåret. Ja. Og så har det gett sig selv en frist på et halvt år til å enten avslutte samarbeidet eller ta det fra en ren forskningsavtale som det er i dag til en kommersiell avtale. Ja. Og da tror jeg det er svært sannsynlig at det kommer en kommersiell avtale i løpet av de sex månedene. Så kan man spekulere i hvilken type avtale vil det vil bli. Vil det være at AstraZeneca ønsker den delen av teknologiplattformen,
3: mm.
1: altså FIMA-NAC-plattformen, mm. innenfor visse indikationer eller det hele? Det vil jo veldig mye diskusjoner rundt tall og upfront og ikke upfront og, og disse tingene her. Men det jeg synes er spennende, det er at de sier at de vil se på anholdsformen i andre sykdommer. Og da må det være innen områder AstraZeneca er interessert i. Ja. Enten er store på, eller strategisk satser på videre. Har på. Ja. Og det er helt klart at diabetes er en av de områdene. Mm. Og Per sa noe sånn som at man kunne tenke seg at det kunne være grejt å bruke den teknologien til ha en lokal produktionsfabrik av et eller annet, og når man da vet at vi er avhengig av å lyse der hvor vi vill ha effekten, og hvor det er mye forskning som tyder på det å få de rette nukleinsyrene, som da FIMA-nakk dreier om, inn i de riktige cellene, uten å ødelegge cellene, men å sette i gang som kan produsere inn i cellene. Mm. Så tänker jeg Pankras, og jeg tänker sukkersyke, diabetes, og jeg tenker at dette kan kanske brukes, til å få nukleinsyrer inn i de rette type uh, celler. Altså, jeg spekulerer vilt og uhemma nå, bare så det er helt klart, men, men jeg synes det er så spennende. Fordi vi vet at vi kan ikke gjøre noe med betasellene, for de er allerede immunforsvaret har sagt at de betasellene i de pasientene, de ska vi ta.
0: Du gikk langt, det er debatteren for en del nå. Hva er betaseller? Betasellene er
1: de cellene, i, altså inni, inni bukskjertelen, så er det mm -hmm. noe som heter de langerhanske øyer. Og det er egentlig små kjertler som mm. produserer blant annet insulin og glukagon. Og så hvis type... du har
0: diabetes, er det noe
1: gjernt der? Da, ja, det er noe gjernt der. Ja. Eh, fordi du får ikke produsert insulin, fordi mm. immunforsvaret faktisk har av en eller grund grunn angriper de cellene som produserer insulin, men de angriper ikke de som produserer glukagon. Og det er det som heter alfaceller. Og jeg fant en artikel og en vil spekulasjon, men det var en artikel som som sa følgende hvis vi hadde klart å omprogrammere alfacellene fra å produsere glukagon til insulin, så vil høyst sannsynlig ikke immunforsvaret ha noe imot at alfacellene gjør det. Ja, for det er det, ikke, man, det er det selv selv. Ja. ja, men vi mangler en måte å få de nukleinsyrene in i alfacellene uten å ødelegge de, stod det i en artiklen. Og hvis de nå har knekt den koden, kan være spennende. <laughs> Vi må
0: bare si igjen at dette er vild spekulasjon, vild spekulasjon er fra din lov, side. Lov, men um, videre angående avtalen. Hva slags type avtale er mest sannsynlig? Lisensavtale spesifikt på enkeltindikasjoner? Eksklusiv avtale på FIMA-nakk? Eventuelt sikre seg full kontroll ved å kjøpe hele PC?
1: Det er et veldig godt spørsmål, detta dette er et teknologiplattformselskap og ikke et selskap som utvikler en eller to medisiner. Uh, og da er spørsmålet, har AstraZeneca interesse innenfor uh, onkologi? Ja, det har de. Har de uh, innenfor de, dette med diabetes? Jeg mener de har det. Uh, hva da med vaksinedelen? Er det av interesse for de? Vet ikke helt. Så hvis de skal kjøpe selskapet, og hvis selskapet vil la seg selge som en helhet, så må de faktisk verdisette alle de forskjellige delene, delene av plattformen til full verdi av det det skal være. Og kanskje potensielle... Ja. Ja. Mm. Så hvis det er aktuelt, så kan det være et, et oppkjøp. Hvis de sier at vi kan ikke sette verdi på vaksinedelen, for det er ikke noe vi satser på, Nei. så vill de jo ikke kjøpe den. Nei. Og da kan man tenke seg at de vill ha en lisenseavtale på å utvikle dette innenfor FIMA-NAC-området. Om det da vi har hele den, eller igen da... En avtale som sier at de har anledning til å bruke teknologien innenfor den og den indikasjonen, eller den og den sykdomsformen, det vil være det de kommer til å diskutere. Så egentlig så er svaret det kan bli absolut alle mulige alle typer avtaler. Ja. Ja, ja.
0: um, og så er det någon som lurer på um, vad kan potensielle verdien være for PCI i form av en avtale da, når man ikke vet vad det er. Men om man videreutvikler
1: samarbeidet? I, igjen, det kan være... Da må man egentlig gå og se litt på hva uh, BigFarma har vært villig til å betale for uh, teknologi, plattform, selskaper, helt eller delvis. Mm. Det er store beløp, men, ja. men å spekulere akkurat i, i, Nei, det i beløpet, vanskelig. det er håpløst.
0: Og så var det siste spørsmålet, og det går på andre samarbeidspartnere som, som PCI har. Det nevnes blant annet tett med BioNTech. At det har pågått omtrent like lenge som samarbeidet med AstraZeneca, burde, man ikke på en måte, burde det ikke skje noe der?
1: Jo, det, det tror jeg nok. Når, når AstraZeneca nå har dukket opp av den sorte sekken og sagt at det her er vi, og har tenkt å gjøre noe, så vil jeg vel tro at det er enkelte kontorer og andre seder som sier at skjer, hva skjer her nå, det er kula hvis det blir budkrig ut av men det, det får vi nå se.
0: Uansett hva man skal selge, så vil man gjerne ha budkrig. Gjerne ha budkrig. Gjerne mellom flere. Ja, men det, vi får lokke dagens spekulasjonsboks. Det kan jo være mulig at vi kommer in på dette neste uke, for PCI er jo i stedet på DNB. Eh, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å være sammen hos Christian. Det var kjempespennende bare hyggelig. Mm. Så snakkes vi neste uke, Jonas, med seks podkaster.
2: Det gjør vi. Takk bare
1: for det. Bare glede
0: seg.